2: Salut, c'est Thomas Rosec. Le 8 septembre dernier, la justice suisse a rendu une décision très attendue et très décevante. La Cour suprême du pays a en effet décidé de se ranger du côté de la Fédération internationale d'athlétisme, la FIA, dans la bataille qui l'oppose à l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Cette dernière double championne olympique et triple championne du monde du 800 mètres s'oppose à la FIA qui veut la contraindre pour qu'elle ait le droit de concourir dans sa discipline à prendre un traitement visant à faire baisser son taux de testostérone qui est plus élevé que la moyenne chez les femmes en raison de ce qu'on appelle Hyper androgénie, C'est une mutation génétique dont elle est porteuse, mutation qui donc selon la FIA l'avantage et déséquilibre la compétition. Un point de vue qui vient confirmer la tendance très nette qu'ont les fédérations à vouloir contrôler le corps des athlètes femmes et ce depuis toujours par des examens, des tests toujours plus envahissants. Une vraie tradition qui n'est pas totalement déplacée de qualifier de misogyne et à laquelle nous avions consacré un épisode en février 2019, épisode que je vous propose de réécouter. Bienvenue dans Programme B et c'est ma camarade Mélanie Wanga qui était aux commandes de cet entretien avec Anaïs Bohuon. Elle est professeure des universités en sciences et techniques des activités physiques et sportives, on dit aussi les STAPS, à l'université de Paris-Sud. Elle est aussi autrice de « Test de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X », un livre paru aux éditions 9e en 2012. La discussion avec Mélanie avait commencé très logiquement sur le sens que l'histoire de Caster Semenia a pour les fédérations d'athlètes.
1: Je crois qu'il faut commencer par dire euh, que c'est un scandale. Et à mon avis, c'est un scandale qui va marquer euh, l'histoire du sport du XXIe siècle, puisque euh, Caster Semenya est accusé euh, de produire plus de testostérone que la moyenne autorisée de manière euh, médicale, mais plus encore arbitraire. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui dans le monde du sport qui produit plus de testostérone qu'une moyenne, on pourra y revenir parce que euh, du coup cette moyenne pose question, euh, est accusée d'avoir euh, ce qu'on appelle dans le milieu du sport un avantage euh, physique. Et donc euh, on demande à caster Semenya, plus précisément la Fédération internationale d'athlétisme, de réguler ses taux hormonaux en prenant des médicaments pour ne, pas, ne plus dépasser cette moyenne autorisée. Euh, pour la troisième fois dans l'histoire du sport, puisqu'on pourrait y revenir également, euh, il y a eu certaines euh, sportives qui ont refusé ces règlements. Euh, après Chand, Caster Semenya porte plainte, enfin saisit le tribunal arbitral du sport pour discrimination avec ses avocats. Elle dit que ce n'est pas juste euh, de lui demander euh, de réguler finalement ses performances sportives. Euh, les arguments de la Fédération internationale de l'athlétisme sont des arguments euh, d'éthique et euh, de respect, si vous voulez, euh, ils euh, il partent du principe que euh, euh, tout le monde est égal dans les starting blocks. Tout le monde concourt à armes égales. Or, moi, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que euh, c'est un, c'est une utopie, c'est un vœu illusoire. Personne n'est égal dans les starting blocks. Il y a des déterminants sociologiques de la performance, des déterminants sont très très nombreux pour essayer d'expliquer pourquoi certains ex excellent plus que d'autres. Et la question qui se pose, c'est pourquoi euh, euh, vouloir réguler un avantage naturel, puisque j'ai oublié de le dire, et c'est fondamental, les taux hormonaux que, euh, que produit Castor-Semenia euh, sont endogènes, euh, pourquoi vouloir absolument réguler ses performances alors qu'il n'est
0: pas absolument pas question de dopage de, de manière tout à fait arbitraire en plus. totalement Ils ont fixé une limite et ils ont dit. Alors
1: euh... c'est totalement arbitraire parce que justement on est en présence de moyenne et on sait très bien. Enfin moi en tant que qu'enseignante qu je sais très bien que c'est une moyenne. Donc oui il va y avoir des étudiants qui vont dépasser la moyenne et d'autres qui vont être en dessous de la moyenne. Et donc ils ont arrêté en 2011 pour la première fois la Fédération internationale d'athlétisme, la Fédération internationale de foot. Puis plus tard le CIO s'est aligné sur les règlements sur les... Ah pardon, le comité international olympique. Donc, au début, ça concernait uniquement l'athlétisme, puis le foot. Et après, à partir du moment où c'est le comité international olympique, toutes les autres disciplines olympiques, euh, ils ont décidé en 2011, euh, de, ils ont édité un règlement euh, sur l'hyper-androgénisme féminin, ce dont on parle. Et ils ont décidé euh, de demander aux athlètes qui produiraient dynamomol par litre de sang de testostérone de soit... Euh, accepter de prendre des médicaments justement pour pour euh, diminuer leur taux, soit euh, aller concourir chez les hommes. Or, il y a une dimension fondamentale qu'on ne dit pas assez, c'est que que ce soit Caster Semenya ou Dutichand, on pourra y revenir, Caster Semenya, elle court en euh, 1 minute euh, 55 secondes et 45 centièmes en 2009 quand elle gagne les championnats du monde d'athlétisme de, de Berlin et euh, quand la, la polémique naît. Or, euh, cette performance ne lui permettrait même pas d'être qualifiée euh, au championnat de France de 800 mètres masculins. Oui, donc
0: euh, très clairement, euh, pour elle, ça n'aurait aucun intérêt d'aller courir chez les hommes. Elle n'aurait elle aucune aurait chance, en fait. Donc du coup, ce règlement est, est inadmissible et complètement discriminant. Juste une petite question euh, qui est peut-être euh, accessoire, mais est-ce qu'il y a des tests de ce genre chez les hommes euh, pour limiter euh, la testostérone une non, euh, c est, c est, si on parle d'égalité euh, dans une, les
1: starting blocks C'est une très bonne question. Euh, il y a ce qu'on appelle euh, les passeports biologiques, mais c'est avant tout euh, pour euh, lutter contre le dopage. Donc euh, les, les athlètes, que ce soit les femmes et les hommes, sont très suivis avec ce passeport biologique. Mais jamais euh, un homme, euh, dans l'histoire du sport, ne s'est so euh, vu reprocher. Des taux hormonaux naturels, j'entends, hein, parce qu'on n'est oui, pas dans le cadre du on dommage, pas dans le dopage. Euh, trop élevé. Donc non, absolument pas. Et ça me, euh, ça renvoie au fait que la question qu'il faudrait se poser, est-ce que du coup, euh, la testostérone ne serait pas euh, l'apanage exclusif des hommes, en fait, seuls les hommes aurait-il le droit de produire de la testostérone alors qu'on sait qu'on est en présence de variations quantitatives Et si par exemple demain je me mets ou vous vous mettez à, à faire euh, de la musculation euh, à très haut niveau euh, euh, 35 heures par semaine, etc., vous allez pouvoir avoir des variations euh, hormonales euh, euh, générées par votre pratique physique. Et donc c'est vraiment important de noter que ce sont des variations quantitatives. Il y a des hommes qui produisent moins de testostérone que la moyenne des hommes. Et il y a des femmes qui produisent plus de testostérone que cette moyenne euh, arrêtée de manière à nouveau je le répète, arbitraire.
0: Les tests de féminité, ça existe depuis quelque temps dans le sport. Euh, J'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu sur euh, d'où ça vient, euh, à, à quoi ils sont censés servir, et peut-être nous en expliquer un peu la logique, je mets mmh. des guillemets, hein, ou du moins le fonctionnement. Euh, du coup, moi, je suis socio-historienne
1: et euh, j'ai fait j'ai fait ma thèse, mon doctorat, pas sur les thèses de féminité, mais sur euh, les discours médicaux et la difficile accession des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1922, au moment où elles mettent leur corps en mouvement. Et euh, j'ai découvert que euh, la réglementation des activités physiques euh, et sportives féminines... Euh, relevé euh, d'injonctions paradoxales qu'on va retrouver finalement aujourd'hui dès la fin du 19e siècle. On s'est dit, on va mettre en mouvement les corps des femmes pour lutter contre, à l'époque, la tuberculose, la syphilis, la sédentarité, l'obésité, l'alcoolisme, etc. Mais plus encore, euh, Alors c'est un peu complexe, mais je vais essayer de, de le rendre simple, euh, il y avait le courant lamarckien euh, qui consistait à penser que euh, la transmission, si vous voulez, des caractères acquis euh exister et donc il fallait renforcer physiquement euh, les femmes et ça serait un gain pour les générations futures, je sais pas si je suis... préparer
0: euh, les, les générations futures
1: en, ça. en faisant de l'exercice. Euh, c'est ça. En pensant que si on mettait leur corps en mouvement, elles allaient transmettre tout ce qu'elles avaient euh, acquis de par le leur bon gènes. Euh, voilà, ouais, exactement. Et donc ça, c'est aussi un courant qui a permis de, de faciliter, enfin faciliter, euh, de, de, de permettre un petit peu l'accès des femmes euh, à certaines euh, disciplines euh, sportives. Euh, mais le problème, c'est que très vite, euh, les hommes ont eu peur. Euh, de la différenciation sexuelle, enfin que la différenciation sexuelle soit. Que les femmes dis... deviennent des hommes. Exactement, voilà. Et donc des choses que j'ai pu lire, euh, des viragos, euh, des lesbiennes, ou alors vraiment la crainte majeure de l'époque, c'est des femmes stériles, à force de euh, pratiquer trop de sport et surtout des sports de tradition masculine très ciblés, euh, des sports qui étaient accusés de pouvoir mettre en danger leurs organes reproducteurs. Il euh, y a tout un débat, fin 19 e euh, qui amuse beaucoup mes étudiants, euh, au sujet de, des femmes et de leur accès à la bicyclette. Elles étaient par exemple accusées. De pouvoir s'adonner à des pratiques masturbatoires avec euh, euh, le frottement des pédales. Et donc, on avait peur euh, du coup qu'elles se désintéressent euh, du. du, du qu que leur désir euh, pour les hommes soit amoindri, et plus encore qu'elles puissent euh, subvenir à euh, alors... n'aient
0: plus besoin des hommes <rire> Voilà, c'est Scandale ça,
1: Exactement. Et plus encore que euh, la bicyclette les rende stériles, en fait. Euh, et du coup, ça a été très difficile. Euh, je, je, du coup, je perds mon, mon argumentaire. La, mais... Il ouais. y, y a une vraie injonction euh, paradoxale qui consiste à dire euh, « faites du sport » mais euh, ne devenez pas trop masculine euh, trop euh, virile euh, surtout ne vous désintéressez pas du, 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 du désir masculin et, euh, et euh, pensez à vous reproduire c'est vraiment très clair dans tous les discours médicaux que j'ai pu lire à la fin du 19e siècle
0: et du coup les, les tests de féminité sont arrivés à ce moment
1: là voilà, en oui. fait euh, il est important de noter que le sport transforme bouleverse les morphologies à nouveau si euh, vous vous mettez à faire euh, beaucoup de rugby euh, pendant, euh, pendant des années, bah, votre corps va, va changer va être transformé par la pratique et donc, donc, on a vu arriver dans les années 30 euh, des femmes qui sortaient des critères normatifs de la féminité et très vite, on leur a reproché d'être euh, trop puissantes, trop musculeuses, trop poilues. J'ai même trouvé dans des archives en 1948 un dirigeant sportif qui reproche à une femme d'avoir des trop grands pieds. Et donc, il en conclut euh, le fait que ça ne peut pas être, je cite, euh, entre guillemets, une vraie femme. Et euh, le soupçon s'est très vite porté sur ces femmes euh, en pensant euh, au pire que c'était des hommes euh, déguisés euh, qui concouraient chez les femmes, ou, au mieux, mais je dis ça très ironiquement, euh, des femmes, euh, et je cite à nouveau, non authentiques. Et donc, dans l'objectif vraiment avoué des fédérations de respecter cette bicatégorisation sexuée et d'empêcher les hommes de concourir chez les femmes, mm -hmm. ils ont mis en place, euh, pour la première fois en 1966, au championnat d'Europe de Budapest d'athlétisme, ce qu'on appelle des tests de féminité, mais le vrai terme qui a été utilisé à l'époque, ce sont des, et ça a du sens, des contrôles de sexe.
0: Le mot contrôle euh, s'applique bien euh, pour le coup euh, à ce que c'est bon. quoi. Euh,
1: la première, euh, la première forme de ces contrôles euh, sont des tests gynécologiques et morphologiques. C'est-à-dire que toutes les athlètes devaient se présenter devant trois médecins et euh, montrer clairement leurs organes génitaux. Euh, subir, euh, on leur imposait vraiment un, un, des contrôles gynécologiques pour ça, pour être sûr que leurs organes génitaux sont bien euh, des organes génitaux dits féminins. Et on ne se contentait pas de ça, ils euh, leur faisaient passer des tests de force. Donc elles devaient souffler, dans une, elles devaient souffler dans une sorte de, de, euh, de spiromètre afin d'évaluer leur capacité respiratoire. Elles devaient presser dans une poire un dynamomètre afin d'évaluer leur puissance musculaire, qui devait rester en deçà de celle estimée masculine. Donc, c'est vraiment des tests morphologiques et gynécologiques pour définir ce qu'on attend, entre guillemets, d'une vraie femme autorisée voilà. à courir.
0: Et la définition pure, du coup, c'est d'être en dessous d'un homme en termes de force. Et de... Exactement.
1: Ouais. Inférieur physiologiquement. Euh, on partait du principe qu'une femme doit être euh, ce qui peut expliquer aujourd'hui la situation actuelle. En fait, ça renvoie à mes premières recherches. C'est euh, Très vite, j'ai dû travailler sur quelque chose qui, qui est fascinant, mais en même temps qui est ahurissant, c'est euh, qu'est-ce que... Et ça renvoie à votre question. Qu'est-ce qu'une, et je mets des guillemets, vraie femme autorisée à concourir Et en fait... Euh, euh, ce dont je m'aperçois, c'est plus les instances dirigeantes sportives, plus les instances dirigeantes sportives médicales euh, cherchent à définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir, moins ils trouvent. Parce que euh, au début, donc on vient de le voir, euh, ils ont essayé de, de, de prouver qu'une vraie femme euh, euh, était une vraie femme euh, parce qu'elle avait des organes génitaux visuels dits féminins et euh, une force et euh, une puissance musculaire, une capacité respiratoire en deçà de celle euh, estimée masculine. Et du coup, ça me permet de dire que il euh, y a eu beaucoup de plaintes, les sportifs ont trouvé ces tests très, trop euh, humiliants, et dégradants, et ouais. dégradants, et donc ils se sont posé la question de savoir dans les années 68 euh, comment euh, trouver une autre définition de ce que doit être la vraie femme. Et ils ont mis en place le test de corpuscule de barre, ils sont partis du principe très simple qu'une vraie femme euh, était chromosomiquement XX, et qu'un vrai homme était chromosomiquement XY. Ce qui donc,
0: va poser des problèmes peut-être pour plus tard, pour les personnes transgenres par exemple. Par exemple, ouais.
1: et euh, notamment, surtout pour les personnes euh, intersexes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, prélevait de la salive avec un, un coton-tige. Euh, il, ensuite, il procédait à un cariotype pour la première fois aux Jeux Olympiques de Mexico en 68 et aux Jeux euh, de Grenoble en 68, euh, afin de s'assurer que toutes les femmes qui concouraient étaient bien des femmes chromosomiquement XX. Et le monde du sport a fait la découverte un peu tardive hein, quand même de ce qu'on appelle l'intersexuation. Et donc je vais prendre le temps de, de, de définir ce qu'est l'intersexuation. Euh, je me permets d'emprunter cette définition collectif intersexe et, et, et allié qui fait un travail remarquable. Et donc l'intersexuation, ce sont des personnes intersexes qui sont nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques, donc testicules et ovaires, ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins. Euh, ou féminin. Et si vous voulez, euh, ils disent que euh, intersexe est un terme coupole qui englobe les expériences d'être née avec un corps ne correspondant pas à ce que la société attribue au masculin et au féminin. Et le monde du sport a découvert ça. Et donc, à travers ces tests, ils se sont aperçus que certaines femmes pouvaient être XXY, XY, et qu'il y avait une infinité de possibilités de différenciation chromosomique. Ils ont dû être très surpris, effectivement. <rire> effectivement. Et ça a créé euh, énormément de choses dont on parle très peu. Euh, on a pu dire à des athlètes, euh, des très jeunes athlètes, qu'elles sortaient du champ des femmes mais qu'elles n'étaient plus justement, je reprends ce, ce terme très fort qui ressort quand on travaille sur ces questions, qu'elles n'étaient plus des vraies femmes parce qu'elles avaient, si vous voulez, et ça à nouveau je cite, un, un chromosome de trop. Et donc elles ont été exclues des compétitions, on les a empêchées de concourir. Elles
0: n'ont pas pu concourir tout non, court
1: non et euh, du coup il y a eu énormément de, de drames, très peu connus dans l'histoire du sport chez ces athlètes qui ont soit arrêté la compétition euh, soit pour certaines fait des tentatives de suicide, puisque je vous laisse imaginer euh, ce à quoi ça oui, envoie, d'apprendre euh, euh, ouais. euh, de, après des années d'abnégation et de sport de haut niveau euh, qu'on qu qu vous fasse un test euh, et qu'on ne comprenne pas l'inanité du test et qu'on vous dise non vous n'êtes pas une vraie femme, vous n'êtes pas autorisée à concourir, donc il y a eu énormément de drames dans l'histoire du sport, je passe vite ils ont d'abord, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont d'abord essayé de chercher le deuxième X pour définir ce qui était une vraie femme, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. Et au lieu de s'arrêter en 90, ils ont décidé d'aller chercher le Y pour dire voilà, euh, une vraie femme, ce n'est pas un deuxième X, si vous voulez. Mais euh, ce qui n'est pas une femme, c'est quelqu'un qui a un Y. D'accord. Or, c'est absolument en creux. Ils ont essayé. Exactement. Et en fait, c'est ahurissant parce qu'ils savaient dès, dès le départ que certaines femmes pouvaient être XXY ou XY. Et euh, donc, ils ont arrêté les tests chromosomiques en 2000 pour la première fois au JO de Sydney, et aujourd'hui, ce qui se passe, euh, ce sont, ils se réservent le droit de faire passer des contrôles de genre, parce qu'ils appellent ça, à l'époque, dans les années 90-2000, des contrôles de genre, uniquement en cas de, euh, je n'ai pas peur de le dire, de soupçon visuels. C'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé à Castor-Semenia, si vous avez une femme qui sort des critères normatifs de la féminité, qui trop est pas mince, imberbe, mmh. gracieuse, fine, élégante, euh, et j'ai envie de vous dire, euh, dans ses gestes, mais aussi dans ses tenues, on a beaucoup reproché en 2009 à Castar-Semenya de porter un bermuda, en, en gros un cycliste, au lieu d'une culotte, contrairement à ses autres concurrentes. Et ça a quand même été des arguments qui ont été repris pour justifier le fait qu'elle n'était pas une vraie femme. Donc c'est vraiment aller très très loin. Euh, et donc, il... il, il à la limite, avant, j'ai envie de dire, c'était euh, peut-être, je, je me risque cette comparaison, mais peut-être plus juste. Parce que toutes les femmes étaient obligées de passer ces tests de féminité chromosomique. Or, aujourd'hui, c'est uniquement si une femme était, était jugée trop forte, trop douée, trop performante.
0: Aujourd'hui, on la cible.
1: Ou alors, euh, j'ai l'impression, pour Castor-Samenia, c'est plus le cas, euh, qu'elle sort des critères normatifs d'une féminité euh, que, que d'ailleurs, je, je dis occidentale. Euh on pourra y revenir. Et, et, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste euh, Ce ne sont plus les chromosomes, mais euh, le taux de testostérone.
0: D'accord. Est-ce que aujourd'hui, on a toujours ces tests gynécologiques que vous avez évoqués un peu, un peu mmh. plus tôt Ça existe encore Alors, Sous quelle
1: forme euh, C'est une, une très bonne question. Normalement, non. C'est fini. D'ailleurs, ça a vraiment créé beaucoup de scandales ah ben hein, oui. dans les archives, dans tout ce que j'ai pu lire. Mais j'ai rencontré une, une, euh, au cours de mes, de mes enquêtes, une euh, championne du monde de ski dans les années 90. Je fais exprès de rester évasif parce que euh, elle m'a demandé de respecter l'anonymat. Qui m'a dit qu'en 80, dans les années 90, elle avait passer ces tests euh, gynécologiques. Donc, euh, ce sont potentiellement des pratiques qui continuent à exister dans le milieu du sport pour savoir et euh, essayer d'évaluer ce qu'est une vraie femme.
0: D'accord. Ok. Euh, vous pensez que, que cette affaire, du coup, caster semigna si euh, elle aboutit, est-ce qu'elle a des chances de changer quelque chose Est-ce qu'elle peut marquer peut-être un précédent, en fait, dans le dans le, le, le monde du sport et, euh, et changer en fait euh, ce, ces, ces règles de test euh, ah oui. de féminité
1: Alors, tout à fait... Euh moi, je voudrais dire que donc ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions et euh, quand j'ai appris que euh, Castor Semenya saisissait le tribunal arbitral du sport, parce qu'il faut quand même pas oublier que ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on la poursuit, euh, qu'on l'accuse de ne pas être une vraie femme et qu'on l'empêche d'exceller et de concourir. Et, euh, et du coup, c'est déjà pour moi un signal très fort qu'elle euh, qu qu saisisse le tribunal arbitral du sport et qu'elle dise comme en son temps Maria, Maria José Patino, une athlète espagnole qui euh, avait elle aussi, s'était elle aussi battue pour être réhabilitée en tant que vraie femme, ou alors plus récemment euh, Dutichand, en 2015, euh, c'est un signal très fort et je pense et j'espère euh, que caster Semenya va gagner comme Dutichand a gagné en 2015. Pourquoi Parce qu'en fait, comment voulez-vous que le tribunal arbitral du sport décide de réguler un avantage naturel plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que s'il décident de réguler les taux hormonaux euh, chez les femmes, alors il va falloir euh, également, puisqu'on le sait, qu'une grande taille peut être un avantage physique en, en hauteur ou en basket, réguler, faire des, des compétitions, euh, des catégories de taille, ou alors je pourrais multiplier à l'infini euh, euh, ces avantages, ces, ces, ces soi-disant avantages physiques euh, qui sont, euh, à mon avis, constitutifs du sport de haut niveau et, euh, et que l'on célèbre chez les hommes.
2: Et si Kester Semenya a malheureusement perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Elle compte bien continuer d'attaquer la décision de la FIA et de faire entendre sa voix en rappelant notamment, comme le font régulièrement ses nombreux soutiens, que bien des athlètes masculins bénéficient d'aides naturelles fournies par leur propre corps, sans qu'on les force à prendre des traitements pour autant. C'est le cas par exemple du nageur Michael Phelps, qui produirait moins d'acide lactique que ses adversaires, ce qui lui permet de fournir de plus gros efforts et de récupérer plus vite. Mais lui, vous comprenez, c'est un prodige. Merci à Mélanie Wanga et à son invité Anaïs Boyon pour cet épisode de Pro. B qui avait été à l'époque réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.